0: Llegó el lunes, estoy reiniciando la semana informativa en este programa, en una jornada que además ha amanecido nublada, con algo de lluvia y fresco aquí en la capital cubana, así que les comento que comenzaré hoy con los temas de este 25 de octubre de 2021, hablando justamente de la confrontación, el enfrentamiento entre cubanos y cubanos que está asusando el régimen en esta isla de cara a la manifestación popular del próximo 15 de noviembre pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está acabadito de salir de la cafetera recién colado, así que lo voy a dejar refrescar en la taza y mientras tanto ya con el café y los temas servidos paso a los titulares de hoy. Ya les comentaba que voy a empezar hablando de cubanos contra cubanos. Sí, señoras y señores, esa peligrosísima estrategia es la que está optando ahora mismo el oficialismo la estrategia y la táctica de la confrontación. Por otro lado, en un segundo momento, tú eres salvable solo estás confundido. Esa es la vieja maña o el viejo truco del primer interrogatorio con la policía política. En tiempos de citaciones ya les daré algunos tips para reconocer este viejo truco, según decía. En un tercer momento, la causa cubana llega al Vaticano. Este fin de semana también daré detalles al respecto. Y por último, decir adiós a un decano de la música de concierto cubana que ha muerto nada más y nada menos que a los 103 años. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí, vamos a iniciar la semana informativa en este podcast. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de refrescar el café con la cucharita y ya, ya está listo para eh, disfrutar de este primer sorbito o buchito de café del día, que eso sí está amargo sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario después de este buchito de lunes voy a pasar a la primera cuestión que ya les adelantado está relacionada con la confrontación con cierta alarma y muchísima preocupación hemos visto cómo en las últimas semanas y especialmente en los últimos días han salido publicados en por ejemplo los muros o las cuentas de las redes sociales que gestionan entidades estatales en esta isla también en la prensa oficial que debería comportarse como una prensa pública pero ya hemos hablado aquí que funciona como la prensa privada del Partido Comunista, hemos visto imágenes y textos relacionados con la preparación combativa, con la preparación para el enfrentamiento, con las brigadas de respuesta rápida que se están, eh, pues digamos que engrasando a lo largo de toda la isla de cara a enfrentar las protestas populares del próximo 15 de noviembre. Esto, señoras y señores, es muy peligroso porque en lugar de la conciliación, del diálogo y del entendimiento, el régimen cubano ha optado indiscutiblemente por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla. Esas mismas diferencias perdón, que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país que pues saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla. Lo cierto es que eh, preparándose para algo similar o evitando que ocurra algo similar en la convocatoria del próximo 15 de noviembre, el régimen cubano ha echado a rodar la intolerancia, la intimidación y estos preparativos que dan mucho miedo en el sentido de que pueden estar encendiendo las llamas y el fuego de una confrontación civil de incalculables consecuencias. El propio gobernante Miguel Díaz Canel así lo aseguró en el recién concluido segundo pleno del Partido Comunista de Cuba, que tuvo lugar este fin de semana. Dijo que hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la revolución. Y habló de que hay un pueblo suficientemente numeroso, valiente y heroico para luchar. Estas son palabras mayores, señoras y señores, porque reitero, esto está asusando, alimentando eh, las llamas del de conflicto cívico donde pues, el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre, que los propios vecinos aplasten cabezas, rompan brazos incluso en algunas fotografías difundidas en estos espacios oficiales se ve a eh, pues gente vinculada al sector estatal posando con garrotes, con palos, con cabillas y con una sonrisa, además, en los labios, diciendo o tratando de decir un mensaje intimidatorio para evitar que la gente salga a las calles. Esto, reitero, es muy peligroso porque las autoridades de un país, el ejecutivo, el gobernante de un país, no solamente debe velar porque la nave nacional vaya a un buen derrotero económico, no solamente debe tratar de representar a la mayor cantidad de la población, sino que es el principal responsable en un país de mantener la paz. Sí, eh, un, un gobierno tiene que trazarse como línea principal, como, como motor, impulsor básico de su gestión, el mantener la paz y evitar las confrontaciones, evitar los, eh, el los daños que puedan hacerse los ciudadanos una vez asusados sus odios ideológicos y sus odios políticos. En lugar de eso, señoras y señores, lo que está haciendo Miguel Díaz-Canel es todo lo contrario de lo recomendado, todo lo contrario de lo que debe hacer un estadista. Está, reitero, engrasando la maquinaria represiva, mostrándonos los dientes ya los colmillos, evidentemente, y eh, preparando y de alguna manera haciéndole saber a una tropa paramilitar que tendrá impunidad para golpear a otros compatriotas. Esto, reitero, es muy peligroso en el momento que estamos viviendo en Cuba. Es una gran irresponsabilidad y espero que tenga consecuencias legales en el futuro de este país y también en los organismos internacionales y en las cortes internacionales. Porque un gobernante que está dando la orden de combate, y no solamente la orden de combate a sus tropas uniformadas o a su policía política, está dando la orden de combate a la gente en sus propias cuadras, en sus propias casas, esto eh, puede generar eh, pues, escenas muy muy dramáticas y muy eh, imposibles de aplacar en este país donde por más de 62 años pues, se ha aplastado la diferencia, se ha intentado imponer una manera de decir y de hacer y hay, hay muchas eh, antipatías eh, en, en estado de eh, digamos de, de silenciamiento interno pero que pueden estallar a la menor oportunidad así que mucho cuidado con esto ojo a los que se están prestando para posar con sus palos y sus eh, barras de metal eh, intimidando a la otra parte de la población cubana café. estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. Hablando de intimidaciones y de amenazas, también hemos conocido en los últimos días de masivas citaciones policiales a todos aquellos que han mostrado algún tipo de simpatía con la convocatoria del próximo 15 de noviembre. Incluso han sido citados eh, por la policía política personas que solamente eh, dieron un like, un me gusta en la red social Facebook, algún el texto publicado sobre este tema sobre los organizadores de la convocatoria o sobre la plataforma Archipiélago, que como saben una de las gestoras principales de los convocantes principales a estas marchas del próximo mes lo cierto es que estas citaciones policiales señores y señores siempre tienen sus trucos y además de intimidar de pues meter miedo al convocado, que muchas veces son personas muy jóvenes que se enfrentan por primera vez a, su interrogato, a un interrogatorio policial, que son citados a una estación de policía y claro, tienen todas las aprehensiones, los temores, las dudas de qué está ocurriendo, pues uno de los trucos más viejos en este tipo de interrogatorio que se hacen llamar de manera eufemística en entrevistas es hacerle creer al citado que es salvable, que es una buena persona, que lo que está es confundido, que siempre hay una una alguien cerca, otra persona cerca, que es el que eh, de alguna manera lo ha influido negativamente, que es el que de alguna manera pues lo ha hecho obrar mal, que lo ha hecho ir por el mal camino de la crítica y de la disidencia, pero que eh, en sí todavía tiene posibilidad de redimirse, de reincorporarse a lo que podemos llamar oficialmente el buen camino de la aceptación, de la mordaza, del aplaudir y del silencio. Esto, señoras y señores, es un truco, reitero, muy viejo. Esto es una táctica del librito, del librito eh, de, del policía bueno, ese mismo librito donde está el policía bueno y el policía malo, está hacerle creer al entrevistado que es salvable, que solo está confundido, que son otros los que lo han hecho obrar mal. No se crean nada de esto aunque usted le digan algo así usted está inscrito en la lista de los enemigos para este régimen ayer y a pesar de todas las restricciones a veces que tenemos para que la información entre a la isla hemos visto como cientos de cubanos residentes en Italia y en otros países europeos se acostaron para protestar frente al Vaticano este domingo, reitero, ayer domingo, en un reclamo al Papa Francisco por la libertad en la isla. Señoras y señores, son imágenes impresionantes eh, porque se ven muchos rostros de cubanos y también personas que simpatizan con la causa de esta isla reclamando la libertad de este país. Esto era impensable que un grupo de cubanos llegara así ante el Vaticano hace unos años porque recuerden que la emigración aquí, en esta isla, ha estado muchas. A veces también condicionada al silencio y al portarse bien, de manera que muchos de los cubanos que se exilian o emigran se terminan llevando el miedo en la maleta, la mordaza en la maleta y se comportan de manera muy tranquila, no cívica, dócil fuera de las fronteras nacionales para poder mantener la posibilidad de regresar al país, visitar a su familia, enviar una remesa. Y lo cierto es que este miedo, este temor a la represalia se ha ido perdiendo y lo hemos visto este domingo con todos los cubanos y los simpatizantes de la causa cubana que se reunieron alrededor del Vaticano. Y me voy diciéndole adiós a un maestro, sí, pianista, compositor y pedagogo cubano, Alfredo Díez Nieto, considerado por muchos como el decano de los autores de música de concierto en esta isla que falleció el pasado domingo a la edad nada más y nada menos que de 103 años. Así que maestro, que la eternidad sea pura sonoridad para usted.